0: Podcast de dos biólogas con tiempo libre, donde Estela y yo, Tere, les traemos datos históricos curiosos, misterios y cosas cool de la biología. Esta es otra edición de nuestros episodios cortos, y en este episodio vamos a desenmascarar a los mentirosos y aprovechados. Por eso son variantes de lo que...
1: Ok, ¿Entiendes? te iba a preguntar eso, justo, ajá.
0: ajá. Ah, <risa> todo está planeado. Okay, okay. <risa> Aquí acompañándome, como ya les habrán escuchado, está la bióloga Estela. ¿Cómo estás? Hola,
1: bien, bien aquí.
0: Muy bien, eh, eh, gracias por agregar <risa> tanto. Eh, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar del mimetismo. Este tema ganador fue propuesto por Carlos Cortés. Ah, un saludo a Carlos. ¿No vas a decir hola?
1: Hola, Carlos. <risa> es que es temprano <risa> y acabo de despertar y tengo sueño.
0: Ajá, para los que nos están escuchando, son las 11 de la mañana y este oh. la se despertó hace cinco segundos
1: bueno no sí, ¿sí? Sí. Bueno, no no, no tanto pero, pero sí Ajá. Uh -huh.
0: bueno antes de empezar eh, quisiera remarcar algunos puntos eh, que ni yo misma entendí muy bien pero bueno se supone que están estos conceptos de mimetismo en inglés mimicry o camuflaje también conocido como camouflage en inglés y camouflage. se supone que son diferentes no
1: Ajá.
0: Uh, hay algunos que hacen hincapié en que no se pueden confundir y es que el el camuflaje se referiría más a la habilidad de los animales. Aquí vamos a hablar explícitamente de animales, aunque las plantas también pueden llegar a hacerlo, eh, uh -huh. como los ejemplos que supongo que algún día nos darás en algún episodio futuro, tal vez, no voy a decir más. Ok. Uh, y es justo esta propiedad en la que, y común en los insectos, eh, imitas un objeto inanimado para pasar desapercibido. Mientras que el mimetismo en realidad se refiere a una posibilidad del animal de imitar características de otros animales para un fin. El más común es eh, pues, protección contra depredadores, ¿no? supervivencia. Pero también los hay otros como pues, conseguir alimento o los mismos depredadores que imitan otras especies para pasar desapercibidos y poder comerse a todos. O
1: sea, entonces camuflaje es a fuerzas objeto inanimado y mimetismo es características de otros organismos para hacerse pasar ¿Por esos otros
0: organismos? Así lo encontré definido en varios artículos, sin embargo, sin, sin, embargo. Sin, embargo, sin embargo, hay otros que lo meten todo dentro de un concepto de cripsis. Es decir, son básicamente lo mismo, solo que son dos maneras diferentes de llamar a dos, a dos cosas, porque si tú buscas mimetismo y ejemplos, te aparecen mucho estos del insecto hoja, del insecto palo que okay. en realidad serían el camaleón, camuflaje, que ajá. serían camuflaje, ¿no? Incluso los cefalópodos que son capaces de imitar rocas, okay, corales, okay. porque uh -huh. hay cefalópodos que son capaces de imitar, por ejemplo, serpientes marinas venenosas. Eso sí es mimetismo, porque estás imitando otro animal. Claro. Y te estás aprovechando de que ese animal tiene ciertas características, como vamos a ver más adelante.
1: Okay, okay, Entonces, okay. Para este
0: episodio vamos a dejarlo así, porque... Ahorita les voy a decir que, de manera general, se han definido como dos tipos o dos variantes del mimetismo. Hay más, dependiendo de la clasificación que uses, pero en términos, digamos, que evolutivos, las hay dos. El mimetismo, lo que le dicen batesiano, en honor a Bates, uh -huh. que uh -huh. básicamente se refiere a esta propiedad que vemos muy comúnmente, ¿no? Eh, y es el más conocido, donde hay una especie imitadora, que pues imita a una especie molde. Y esto con el fin de obtener algo que le ayude a la supervivencia, Uh -huh. eh, derivado de la, la otra especie, ¿no? Entonces, los ejemplos más comunes son cuando una especie imita una especie que es venenosa o tóxica. Falso coralillo. Ajá, vamos a hablar un poquito uh -huh. de eso. Ok. Eh, y entonces se beneficia, ¿no? De que justo la otra especie es venenosa, entonces ya no me van a comer a mí. Y existe otro que es el mimetismo moleriano, que es un poquito más difícil de entender y solo se restringe a las, a las especies que se le llaman no palatables. Es decir, aquellas que si te comes, pues son tóxicas, ¿no? Como en el episodio de de venenos.
1: Ok, eh, o sea, entonces, especies que son de colores chistosos para ajá. hacer creer a sus posibles depredadores que saben mal lo que son tóxicas.
0: Exacto, pero se le llama mimetismo porque hay dos especies que por convergencia llegan a estrategias similares, pero comparten colores. Entonces, okay, el depredador okay. comiéndose una y viendo que le afecta, aprende bueno. a evitar esos colores. Entonces, okay. Esto es muy común, por ejemplo, en, en las ranas, que... Comparten una coloración similar y se, se diferencian. Incluso las mismas coralillo, porque hay algunas coralillo que tienen patrones diferentes, pero también son venenosas. Okay, entonces, digamos sí, que sí, las coralillo sí. tienen ambos mimetismos hasta cierto punto. Aquellas que son falsas oh, comparten el mimetismo batesiano okay. y aquellas que son eh, también venenosas, pues el muleriano. Entonces, como que el depredador aprende a evitar esos colores de manera general. Y entonces okay. las especies se benefician imitando los colores, aunque sí producen las toxinas de todas formas, pero por asociación, Basta que con una especie aprendas para ya no comerte a las otras, aunque las demás sí sean tóxicas. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Bueno, eh, cabe destacar que eh, es importante la diferencia entre estas dos, porque en el caso del mimetismo batesiano, eh, pues hay una especie que destina energía a producir la toxina, a producir eh, aquellas características que pues, lo hacen no palatable o no atractivo a los depredadores, por ejemplo. Mientras Ajá. que la que imita se aprovecha, se aprovecha de, de, eso. de eso y no gasta, no tiene el gasto energético, ¿no? Mientras que en el muleria, muleriano en las dos hay gasto energético, porque las dos lo producen, pero hay una asociación por colores, entonces les conviene por ventaja. Eh, y esto también sucede en, en especies donde hay una que es mucho más tóxica que la otra.
1: Ok. Entonces, okay, okay. pues
0: te beneficias, aunque de todas formas produces la toxina.
1: Uh
0: -huh. Bueno. Y ahora vamos a pasar a unos ejemplos, eh, ya mencionaste algunos, vamos a mencionar unos muy comunes, eh, como son por sí. ejemplo la mariposa monarca, las serpientes coralillo, vamos a hablar de otros ejemplos, y como es un episodio corto, no voy a meter en muchos detalles, pero vamos a hablar de algunas características importantes en estos casos. Ok. Eh, vamos a empezar con el caso de las mariposas monarcas. Bueno, muchos saben, ¿no? Que las mariposas monarcas, los gusanos, se alimentan. se alimentan. ¿no? Gusanos. Ay, ¿qué está pasando?
1: Orugas, Teresa.
0: Perdón, orugas, orugas. ¿Ves? No sé, no sé qué está pasando hoy, pero es muy temprano. <risa> sí, ¿ves?
1: Sí. sí. En
0: la mañana. Okay. No. Ah, se alimentan de las asclepias. Ajá. Eh, y acumulan metabolitos que resultan... No venenosos resultan tóxicos, gracias, eh, para los depredadores, ¿no? <risa> ajá. Eh, lo peor es que está escrito en el script, pero ya me perdí dónde estoy porque ya lo estoy sacando de la memoria en el... y entonces sí. no estoy leyendo todo correctamente, pero bueno. Okay, estos metabolitos que a a acumulan eh,
1: persisten
0: hacia el estadio adulto, ¿no? Y uh -huh. entonces cuando los depredadores se comen incluso a la mariposa, pues sufren de estos efectos tóxicos.
1: Esfera tóxica, ajá.
0: Entonces hay una ventaja de muchas mariposas como la mariposa virrey y hay otras más que imitan virrey. los colores y patrones. No. Ajá. Y creo que la otra es reina. Mira. Así pasa. Ajá,
1: sí, bueno, está bien.
0: Porque se imita, ¿no? Y ya la una mariposa ya es monarca, entonces. Ministro. Okay. Ajá. No sé, pero según yo, de las tres mariposas que imitan a la monarca, todas tienen.
1: Nombre no, se realiza.
0: <ríe> pues, y justo les da esta ventaja de que son percibidas como tóxicas sin serlo, simplemente por compartir la coloración, ¿no? Claro. Luego está el caso que mencionabas, ¿no? El famosísimo de las coralillo, que es súper conocido, que son este grupo de serpientes de colores muy contrastantes, negro, rojo, amarillo, y que son súper venenosas. Mm -hmm. so hay varias especies que se benefician imitándolas, que son las que llamamos falsas coralillo, y que no son venenosas, pero al momento de pues, justo imitar esta coloración o o segmentos, o partes, o que se vean muy similares, entonces como que todo mundo aprende a evitarlas. Oh, sí. De hecho, la imitación a veces es tan precisa, o se ajusta tan bien, que las especies de coralillo, se ha visto en México, que pueden cambiar un poco la misma especie de coloración o de tonalidad dependiendo de la región geográfica. Ok. Y eso también lo comparten con los imitadores, o los imitadores también tienen como que este gradiente de cambio en color justo Órame. para acoplarse a que si en esta región así se destina sí, las la paralillas, yo también, exacto.
1: De las paralillas, ok. Entonces es
0: muy interesante porque te habla como de estos mecanismos de coevolución, como si tú mm -hmm. si si el molde cambia el imitador tiene también que cambiar y ajustarse a todo esto.
1: Está Entonces son la presión de selección en ese sentido.
0: Sí, sí, de hecho, clásicamente el mimetismo es uno de los ejemplos clásicos de selección natural darwiniana. Y fue uno de los primeros que se usó para demostrar cómo sí, la, o sea, la selección natural es, es algo que existe y Darwin tenía razón, porque aquí se ve muy, muy presente justo la selección natural. Porque claro. aparte es algo ambiental, no es como que... Eh, lo perciben ambiental porque hay una presión por parte del depredador, en este caso, uh -huh, uh -huh. Eh, y en el momento en el que adquieres esta característica, que recordemos que la evolución es, eh, no es un ente misterioso que va dirigiendo, sino que surge una mutación y entonces esa mutación se va seleccionando y en este caso resulta ventajosa si es que te pareces al, al molde.
1: Y sí, entonces, Porque conforme... o sea, aquellas serpientes que tuvieron uh -huh. la suerte de nacer con los colores similares a, a las coralillos, tuvieron uh -huh. la suerte, exacto, ¿no? De no ser depredadas y fueron las que continuaron.
0: No sé hasta qué grado eh, molecularmente podría estar asociado, ¿no? También esta coevolución a, a cierta percepción del ambiente. digo, los cefalópodos pueden, ¿no? Percibir. Eh, el ambiente, no, por eso pueden estas formas y todo, no lo, pueden, sé, no lo, todo. No lo sabemos no lo sería Ajá. complicado no lo descarto porque no tenemos información suficiente, pero sí o sea, finalmente los mecanismos de evolución son complicados, pero el chiste aquí es que es un ejemplo muy bueno de cómo funciona la selección natural y es un ejemplo de, también de coevolución uh -huh. Algo cool es que si haces experimentos donde agarras palitos, tronquitos y los pintas de color coralillo y los avientas por ahí, las aves los ven, los distinguen y los evitan a toda costa.
1: No más, o sea, ¿están traumadas?
0: Sí, porque están traumadas. Entonces, imagínate el beneficio que tienen las falsas coralillo claro, de ser evitadas. Claro, claro. Y, y eso, o sea, no importa qué patrón... Ok, eh, I, este, si tú pones patrones O sea, el chiste es poner los colores Y en un cierto patrón, y si ponen tronquitos De diferentes patrones, las aves de todas formas las
1: evitan Sí Es pues por eso, se ¿no? A... Se supone que puedes distinguir A la coralillo de la falso coralillo Porque mm. el orden de los colores es distinto Por lo menos creo que en algunos casos
0: Sí, no Lo último que yo supe Es que no es tanto así, o sea hay, hay, hay Las coralillos es un grupo Entonces hay serpientes dentro del grupo de las coralillo Que tienen otros patrones de color y hay falsas uh -huh. coralillo que los logran... Y, o sea, te acabo de decir que cambian los, los colores y a veces las tonalidades y los patrones por región.
1: O sea, pues en una o sea, región sí, la
0: coralillo pero... es como ya te la habías aprendido y en otra ya no.
1: Ok, ok. Entonces no sé, o sea, solo que... recuerdo que hay poemas uh -huh. que dicen como amarillo, rojo y negro o algo así, este es veneno y... Negro, ah. rojo, amiglas. Mi bueno. recomendación
0: es, si las aves las evitan a toda costa, no importa qué patrón tengan, y ellas <risa> no han estado ahí tanto colores. tiempo, okay. ustedes evítenlas, no importa qué patrón tengan. ¿Ven algo? No, no, no lo tinten a la suerte, no lo tinten a los poemas, porque no sabemos, o sea, yo tenía entendido, lo voy a investigar, que no uh -huh. es tanto así, o sea, ya no aplica tanto, justo okay. porque cambian. Y entonces te puedes exponer a que pues, siempre existiera, ¿no? Sí, depende ¿no? de la región, ¿no? Entonces, mejor solo evítenlo y aléjense y, y bye, ¿no? Ok. Uh -huh. También hay otra cuestión interesante al mimetismo, que es que, o sea, no solo ayuda a que las, los animales no sean depredados en su día a día, también existen en las interacciones como que opuestas, donde el depredador imita algo inofensivo con uh -huh. tal de poder ac acercarse a su presa. Y esto se le llama como mimetismo agresivo. No me preguntes por qué se le llama agresivo, supongo que porque te mimetizas para ser agresivo, pero bueno. Ok. Ya sabes, definiciones raras. Ajá, sí, bla. Y hay muchos ejemplos. Eh, hay unos clásicos como son los que generan bio, eh, en, en estos eh, lugares muy profundos del debajo del mar, eh, que producen bioluminiscencia para atraer <ríe> presas. Y está este clásico, el anglerfish, el de Nemo, el que tiene ajá, la lucecita. la... Antenita con lucesitas. Uh -huh. Entonces se le, se le llama mimetismo porque está imitando una fuente de luz que atrae a okay, las presas. Ok, ok. ¿Qué?
1: Mimetismo, ¿eh? mimetismo <risa> Al, al mimetismo.
0: Mimetismo agresivo, ok. Uh -huh. También el, lo que comentaban, ¿no? Estos pulpos que con sus tentáculos son capaces de imitar serpientes marinas, ¿no? Y hacen como. Uh
1: -huh. Y de esta manera. O la tortuga, el ¿no? Que tiene como un gusanito en la lengua.
0: Sí. Eh, estas las tortugas caimán uh -huh, uh -huh. que viven en los ríos que justo es otro tipo eh, uh, que salita, tienen... blah, blah,
1: blah.
0: exacto, exacto, exacto. Blah, blah,
1: blah.
0: <risa> y otro ejemplo cool es el género eh, hay una especie que imita al género lamboides que es este género de pececitos que se le llaman los peces limpiadores o cleaner fish eh, que son los que les, se les pegan a los peces para pues, limpiarle todo lo que tiene en la superficie, a veces los restos de comida y este tipo de mutualismo. ¿Los de... peces gato? Mm, no son... No. ¿No? Okay. no, son esos peces que se pegan a la superficie de otros peces. ¿Como remoras? Sí, más o menos. Ok. Y... Hay especies que imitan sus patrones de coloración, el nado y todo para poder acercarse a la presa, y en un momento oh, así mordisquearla, así como agarrarle un okay. mordisco y se van y se van corriendo. O sea, finjo ser una remora ajá, es para como, aprovechar la, la comida mañana.
1: que se está comiendo el
0: No, temperado. no, para darle un mordisco al pez. Ah, oh,
1: ok, ajá, ajá. ok.
0: Exacto. Wow. Eh, entonces es como una ventaja porque se pueden acercar de manera como de incógnito. Sí, como, ay, hola, yo soy un limpiador. O sea, es como la gente en las películas se quiere meter a saltar al banco y se disfraza del limpiador o del, del servicio de limpieza <ríe> o del servicio de fumigación, okay, okay, así. Okay, sí, ajá. Pero ajá es Pero así. se come a la gente. Okay. Pero se come a la gente.
1: Ajá. Es que hay tantos casos, o sea, justo ahorita me acordé de Pez Plano, ¿no? ¿Cómo es posible que sus ojos migran, bueno, su uno de sus ojos migró al ajá, punto ajá. de encontrarse Ambos ojos del mismo lado del cuerpo, todo para que el pez pueda aplastarse en la arena y confundirse con el entorno, no sé, está muy cañón. La evolución es misteriosa muy cañón, y ajá. muy cañona, o sea,
0: no me sorprende que, que sig siga este, permeando esta idea de que hay un relojero, porque a veces sí es complicado pensar. ¿eh? Sí, sí,
1: sí, sí, estoy de acuerdo.
0: Uh -huh, pero sí es impresionante. Otro ejemplo que entra al en el mimetismo también son las aves para eh, parásitas. Entonces tú Ajá. debes conocer un par. Aquí traigo Ajá. el ejemplo de los cuculidos. Ok. O sea, hay una especie de cuculido que imita el plumaje, incluso la forma, es decir, cómo están distribuidas, el color, todo, de los halcones del género así Acitiper. Ok. Así. Creo que sí. Ac sí, creo que sí. Ajá. Y esto ayuda para varias cosas. Uno les ayuda, por ejemplo, a no ser depredadas tan frecuentemente porque imitan un halcón y entonces todo el mundo huye de ellas. Oh, También les permite ajá. asustar a los, a los parentales del de huevo del nido que van a parasitar para poder depositar los huevos. Y después regresan y es como, ¡ay, yo tenía cinco! porque ahora tengo ocho? Así. Oye,
1: pero el pollo se parece al hijo de los padres... Eh, no los padres parásitos, sino los padres adoptivos...
0: O, es que depende de la especie de en este caso depende este, de la especie. Ajá. Sí, ya
1: sabes que depende de la especie eh, pero que yo sepa suelen ser más grandes y no necesariamente ajá, porque yo sí he visto fotos uh -huh. de pájaros parásitos o sea que están como tres pajaritos bebés que son los ajá, y, uno especie, y un pájaro <ríe> gigante negro ajá, es como ajá. Uh, okay. sí o sea
0: este <ríe> parece una paloma halcón
1: okay. ajá y los padres es como eh, okay no voy a juzgar
0: okay, ajá, no te okay, voy a juzgar dale hijo, de comer. Yo te amo.
1: Ajá. Ajá
0: pero recuerda que además pueden imitar su luego el canto de los de las aves parasitadas sus comportamientos entonces eso ayuda como que a trolear
1: no sé a los yo con adoptivos. las aves con las aves parasitas tengo muchas preguntas eh, será algo que discutamos en otro momento
0: sí so, si sí quieren afecte... un episodio sobre
1: aves parasitas
0: déjenlo en comentarios
1: Ajá, o sea, pero simplemente, o sea, si los padres parásitos los abandonan a su suerte en el nido de otros, o sea, ¿cómo le hacen después para encontrarse con los de su misma especie y saber que tienen que repetir ese comportamiento? No sé, no sé esto, pero bueno, continuemos con el mimetismo. Sí, está, está increíble. Mm -hmm. Bueno, y este mimetismo está muy cool porque es,
0: o sea, es tan preciso que hay, o sea, se ha visto como las aves más pequeñas, huyen del cucúlido porque se parece a un alcohol, entonces es como, ¡ay, no! Pero <risa> okay. en realidad es súper inofensivo, y sí, les voy a subir fotos, sí se parece amiga? un poco.
1: Oh. Está
0: increíble, eso está increíble.
1: Ok, sí, sube fotos.
0: Bueno, y en insectos es súper, súper común el mimetismo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, está el ejemplo del mimetismo tipo Müller, como en las avispas y las abejas, ¿no? Eh, comparten cierta coloración. Que es esta, este patrón, en, en ocasiones, ¿no? siempre este patrón de negro con amarillo. Y uh -huh. es de tipo muller porque justo, o sea, ambas pican, ¿no? En mayor o menor medida, pero entonces los depredadores aprenden a asociar esos colores con peligro. Sí. Eh, pero las dos generan un, un daño eh, en caso de, de necesitarlo. Pero también uh -huh. hay mucho mimetismo de tipo eh, batesiano, ¿no? Donde imitan otras cosas, y por ejemplo está el ejemplo de las moscas que imitan el color, la coloración de las abejas, y entonces se aprovechan de que como
1: parecen abejas no las van a molestar, ¿no? claro como Las mariposas que tienen como formas de ojos ¿no? Mm -hmm. En, la parte, tras, no en la parte
0: de sus alas Sí, o sea, uno Ajá. uno podría considerarlo mimetismo justo porque imita otro animal pero también es raro porque lo he metido lo han metido como en concepto de cripsis, entonces yo creo que la gente en general está confundida dónde clasificar eso, pero sí, yo okay, okay. también eso está cool uh -huh. incluso los insectos eso ya no sé en qué categoría entro pero los que hacen que parezcan que sus ojos están más grandes y están mirando al depredador y el depredadores es como ay no me están viendo ah, ajá. pero en realidad no te están viendo es falso <risa> <risa> como ponerse ojos atrás <risa> lol Incluso hay algunas arañas que construyen telarañas con colores o patrones que confunden a las abejas. Entonces las abejas okay. piensan que son flores por cómo, no o sea, hay una ajá, que como hace, está hecha
1: la telaraña.
0: ajá, el Supongo centro como de telaraña zigzag. Es y como la hacen zigzag logra como dispersar la luz de cierta manera y entonces oh, la luz que se dispersa es como, ajá. ay, ahí hay una flor y la abeja como,
1: uh, uh, uh", y ay, ya, caput.
0: Y hay no. otras que hacen las telarañas de cierto color, entonces el color, dependiendo de la incidencia de luz, cambia y entonces en ocasiones es completamente transparente y entonces caen ciertas presas y en otras llama la atención de las abejas porque parece una flor y caen las abejas. ¡Guau!
1: Wow. Uh -huh. los insectos son súper interesantes!
0: Sí, podemos uh -huh. hacer un episodio. Solo insectos. Hay ah, tanto sí, simplemente... de qué hablar en el mundo!
1: Ay, sí.
0: <risa> bueno, ya para acabando voy a hablar de, de un insecto que es... ¡Ay, voy a cajetearla! Uh, Clorobalios... <risa> Leucoviridis, creo. Okay. tal vez. Le llaman saltamontes depredador. Y es que imita un poco. Es un, es un saltamontes grandote, como que con motitas. Se ve amenazador. Eh, y atrae a sus presas, que son las cicadas. Las cicadas. Sí, sí. ¿Las cicadas? Ajá. Sí, así? Ajá. ¿Cigarras? Eh, ajá. Las cigarras, ajá. Es que en inglés son cicadas, ¿no? Ajá. ajá. Por medio de imitar los sonidos de apareamiento. Y oh. esto es impresionante porque pues tú sabrás, tú, tú llevas tu entomología, que los sonidos de apareamiento son eh, muy específicos entre cada uh -huh, especie uh -huh. y es capaz de imitar los sonidos de varias especies de cigarras y no solo eso, también de continentes ajenos. Este es un insecto australiano. O sea, eh, ¿puede aprender? Sí, uh -huh. escuchando okay. puede reimitar los sonidos de las ciudades wow,
1: y entonces eso, eso lo hace un
0: depredador, o sea, este es el mimetismo agresivo, porque uh -huh, lo hace uh -huh. un depredador voraz, porque puede imitar lo que sea, eso es increíble.
1: Ok. Uh
0: -huh, uh -huh. Está impresionante. Eso
1: está muy cool, eso está muy cool. Ajá.
0: Uh -huh. Bueno, y pues esto fue la probada del mimetismo, ¿qué te pareció?
1: Ay, muy padre, muy muy padre. Eh, la verdad es que hay miles de ejemplos, ¿no? Uh -huh. Por ahí en algún documental creo que vi, no me acuerdo si era una lagartija que se hacía pasar por un escarabajo. O sí, un sí, escarabajo sí, 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 una lagartija. ¿Se hacía pasar por una no.
0: lagartija? Ajá. No, creo que es el escarabajo se intentaba hacer pasar por la No sé, pero Ajá, también lo vi. Porque como lagartija, ¿no? sería
1: sí. muy lindo. Y
0: comparten los mismos colores y todo. Es un ejemplo uh -huh. también clásico uh -huh. de mimetismo. Uh -huh. Sí,
1: súper
0: cool. De hecho, uno, uno de los artículos de las referencias, luego les digo bien, trae varios de esos ejemplos y trae muchos más.
1: Uh -huh, si quieren sí. leerlo.
0: Bueno, es un capítulo de un libro. Sí. Bueno, ¿quieres.? Se supone que ese sería el último episodio corto. Ajá. De pues la sección de episodio corto.
1: Ajá. Una sorpresa. Eh, así que estén atentos la próxima semana.
0: Sí. Eh, sí. Claro que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En, nos, eh, ahí van a encontrar las varias imágenes que voy a poner de referencia de este episodio, sí, para que Sí, ejemplos las vean. de mimetismo. ¿Qué? ¿Qué? Ah, de... mi. bla 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 bla, bla. <risa> Podrán, este, también... Eh, bla, bla, ya no sé qué estoy haciendo. nos pueden encontrar sí. en Instagram como Dos Biólogas <risa> y en Bajo Podo en Facebook como Dos Biólogas Podcast. En cualquiera de los dos vamos a poner las imágenes de referencia. Eh, nos vemos quizás la próxima semana con alguna sorpresilla. Pero recuerden que nada en la biología tiene sentido si no se protegen imitando a su amigo más amenazador
1: <risa> ok uh -huh. definitivamente yo no soy la amiga más amenazadora ¿verdad?
0: tienes que imitar a alguien uh
1: -huh. ¿qué sabe?
0: busca, busca tu, a tu molde y ya te ajustas ok
1: ok uh -huh. Uh
0: -huh, uh -huh. muy bien bueno okay.